0: 5, 4,
1: 3, 2, 1.
0: Bienvenidos al episodio número 57 de Nunca es tarde. Yo soy Mauricio Ordóñez.
1: Y yo soy Cordelia Ruiz. Estamos felices de estar una vez más aquí con ustedes en estas conversaciones que estamos teniendo. Eh, vamos a pasar un buen tiempo, así como lo hemos tenido en las últimas dos semanas.
0: Queremos platicarles que el día de hoy traíamos un tema. Pero se nos ocurrió a mitad de semana armar un Q&A en Instagram. Entonces dijimos, vamos a, a tener el tema y luego vamos a resolver cinco preguntas al final del, del episodio. Y la realidad es que las preguntas estuvieron muy buenas para sí. todos aquellos que, que aportaron y, y se animaron a hacer preguntas. Um, estuvieron tan buenas que dijimos, vamos a dedicar este episodio para contestar um, las preguntas que, que se nos hicieron pues más interesantes o, sí. o que creemos que, que a ustedes se les pueden hacer más interesantes y vamos a dedicar este episodio para contestar el Q&A.
1: Así es, la verdad es que hubo de todo <ríe> y se nos hizo padre hacer esta dinámica en donde los involucremos más a ustedes, los que están escuchando estos episodios y pues... La próxima semana vamos a cerrar con todo, con el tema que teníamos preparado.
0: ¿Ya quieres cerrar?
1: No, 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 no. no. <risa> ah,
0: la neta está súper chido los que, los que están siguiendo el podcast en YouTube. Gracias por sus comentarios. Um, los sí. leemos todos y, y la neta está uh, muy chido poder uh, saber lo que piensan y, y poder leer sus comentarios. Sí. Entonces, arrancamos con la primera pregunta. ¿Qué te parece? Va, 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 va. Voy a hacer yo la primera pregunta y ¿No vamos a decir quién las hizo o sí? Sí,
1: no, no, okay, no, no. Okay. Vamos no. hay a, que quemar raza. Va, va, vamos a mantenerlas
0: <risas> totalmente anónimas. Sí. Y la primera pregunta um, dice lo siguiente. Dice, ¿qué le dirías a alguien que nunca ha tenido una relación? ¿Hay algo que deba hacer antes de tener una?
1: Híjole, yo le pedí a Mau que me diera chance de contestar esta pregunta. Aquí yo me quiero explayar un poco. Porque... Si le soy súper honesta, disfruté mucho la etapa en mi vida poco antes de conocer a Mau. Fue realmente una etapa de mucho crecimiento y creo que lo, que lo que estaba sucediendo en ese momento en mi vida era que estaba completamente enfocada en mí, en mi carrera profesional, en mi vida espiritual, en mis relaciones de amistades en ese momento que poco tiempo me quedaba para pensar en el amor, en con quién voy a salir, si voy a salir con alguien. Ahora no estoy diciendo que está mal tener esa iniciativa, al contrario, creo que cada quien este, sabe cuando, cuando de manera sana lo estás buscando, el amor. Pero puedo decir que en ese momento yo no estaba buscando el amor y llegó. Y si yo pudiera aconsejar algo a esta persona que hizo esta pregunta, es que antes... De comenzar una relación, haz todo lo que quieres hacer o quisieras hacer, has soñado con hacer en la soltería. Este, a mí, por ejemplo, siento que me faltaron cosas por hacer. O sea, me faltaron cosas no tanto este, antes o después de empezar a andar contigo, sino más bien, eh, por ejemplo... Más que nada, en ese, en ese lapso de mi vida en la universidad, como que me hubiera gustado viajar un poquito más, aventurar un poquito más, este, y siento que una relación es como, es como si te comprometieras con otra cosa en la vida. O sea, así como te comprometes cuando empiezas una, una carrera, ¿sí? O cuando entras a trabajar a algún lugar, estás comprometido con, ese, con esa responsabilidad. De la misma manera, cuando empiezas una relación... Te comprometes a eh, cuidar esa relación A salir con tu pareja O sea, te estás comprometiendo a algo Entonces, antes de empezar una relación Yo sugeriría que te enfocaras en ti En tu carrera profesional En los sueños que siempre has eh, soñado con, con hacer este, Si eso es viajar, si eso es emprender Realmente el amor llega Bueno, eso es lo que yo pienso El amor llega cuando menos lo esperas eh, y a veces te agarré de sorpresa y yo creo que lo mejor es que te agarré haciendo algo que amas, que te apasiona. Este, entonces esa sería mi recomendación. Tú, Mau, ¿qué nos tienes que platicar acerca de esto?
0: Yo le agregaría a, a tu respuesta que, que, te, que tengo que hacer a, antes de entrar en una relación. Yo diría, y es una opinión muy personal, terminar la prepa. O sea, okay. creo que... Eh, digo, no está mal tener novia o novio en, en, en la prepa Simplemente creo que um, hoy vol volteó atrás Y Cordy, tú y yo nos decimos novios eh, en la universidad Y como que valoro eso Porque uh -huh. en, en la prepa es como esta etapa En donde estás descubriendo muchas cosas um, Estás escogiendo qué carrera quieres sí. y, y no quiero decir que una relación puede ser una distracción Pero a lo mejor puedes privarte de disfrutar ciertas cosas Que sí puedes disfrutar en la prepa Sí. en donde a lo mejor no tienes tanta presión como en, en la carrera, ¿no? Sí. Entonces, yo diría, termina la prepa, aparte es como, um, no sé, tener una relación, imagínate si empiezas a andar con alguien en la prepa y son los tres años de prepa y luego los cuatro años de universidad y luego de aquí hasta que te cases y te quieres casar con esa persona, como que son, es, son muchos años, ¿no? Entonces, yo, yo te animaría a que termines la prepa y, y luego como que ya a, a, pienses en, en una relación seria, y, y también como que saber qué quieres. Creo que es algo importante como si sabes bien qué quieres y entras en una relación en donde las dos personas saben lo que quieren, creo que facilita muchas cosas. Y, y como que es un proceso que creo que sí tienes que vivir por tu cuenta, ¿no? Para sí. que no, no tengas tanto esa presión o esa influencia de la otra persona. Y como que sí tengas tú bien en claro, a, al menos el panorama a grandes rasgos de, de qué te gustaría o, o dónde, dónde sueñas estar o a qué, qué cosas te quieres dedicar por el resto de tu vida. Como mm -hmm. que creo que son cosas que, que está chido um, tú irlas descubriendo por tu cuenta antes de que pues, entre otra persona la ecuación. la ecuación. Y obviamente, pues ahí se suman sí. perspectivas y opiniones y, y todo este tema, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que todo lo que Ma ahorita acaba de mencionar acerca de la prepa, la universidad, tiene mucho que ver con la cultura. Aquí en Monterrey es como una, está muy, muy típico en la cultura de que después de la prepa empiezas la carrera y no te casas hasta que terminas la carrera. Siento que es mucho cultural en otras partes tanto de México como fuera de México, acostumbran a hacer las cosas de una distinta manera y estamos convencidos de que este consejo, pues, obviamente se adapta a la cultura de tu país, de tu familia y, y propia, ¿no? Tu cultura propia. Ahora, algo que yo quiero mencionar aquí es que, eh, y voy a hablar acerca de mí, o sea, cómo, cómo yo lo viví. Siento que yo antes en la prepa, y por eso me parece un buen consejo, sobre todo, o sea, olvidemos tantito la palabra prepa, más bien como eh, adolescencia slash juventud. O sea, cuando empiezas es ya, ya pues a madurar un poco, pero todavía no el 100% ciertas áreas de tu vida. Y no estoy diciendo que ahorita soy la más madura, pero bueno, esa etapa de la vida, la adolescencia slash juventud, este, y siento que para, para, nos pasa mucho a las mujeres, como que estamos enamoradas del amor, Estamos enamoradas de la idea de tener una pareja, de tener un novio, de tener alguien que te dice cosas bonitas, alguien que te mande flores, alguien con quien la gente te vea, que estás este, ahí en los pasillos de la prepa o de la universidad, ¿no? Y yo creo que en el caso de las mujeres, esta es como una, una brújula que puedes tener o una, una herramienta que te puede guiar para saber si estás lista o igual y todavía te falta madurar un poco esa parte de ti. A mí me pasó así, o sea, yo, yo me acuerdo que mis papás me decían, es que tú no estás enamorada de alguien, tú estás enamorada del amor, porque yo siempre he sido muy, muy así, o sea, muy, tú, tú me conoces, o sea, de que el amor y muy cariñosa y así. Entonces, eh, creo que yo tuve que pasar por diferentes situaciones que me llevaron a entender que no estaba lista, y fue que yo literalmente me desconecté de la idea de tener novio, de salir con alguien en esa etapa de mi vida antes de conocerte. Fue literalmente el año antes de conocerte cuando yo dije, ¿sabes qué? No me gusta nadie, no estoy lista, me voy a concentrar en, en mí. Estaba empezando la carrera, entonces fue un muy buen timing. Pero sí creo que es importante... Eh, Tener esta, o sea, observar esto, ¿sí? En el caso de las mujeres. Ahora, creo que en el caso de los hombres, y bueno, estoy hablando por los hombres, no soy hombre, pero creo que les sucede mucho como que las hormonas, ¿no? O sea, es que quiero novia y es que necesito una novia, necesito, ¿no? Entonces, evalúa por qué quieres andar con alguien, o sea, por qué quieres estar con esa persona. Es porque realmente... Eh, o sea, ¿te gusta esa persona? ¿Te gusta la forma de ser de esa persona? ¿Tienes planes con esa persona? ¿O es simplemente porque quieres estar con alguien? ¿Porque necesitas estar con alguien? ¿Porque necesitas satisfacer ciertas necesidades que no pasa nada si no las satisfaces en ese momento? ¿Sí me explico?
0: Sí, a lo mejor es más la presión de tus tías que traes encima <risa> que realmente el decir, oye, me siento listo o, o como que es algo que si, que si llega, este, qué chido, ¿sabes? Sí. Como que a lo mejor no siempre lo tienes que estar buscando, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que a, a veces nos hace falta darnos cuenta que está bien um, no estar buscando a alguien, ¿sabes? O sea, si llega, qué bien, y si no, no pasa nada. O sea, sé bien quién soy, sé que no dependo de otra persona. Y, y que no por el hecho de que ahorita esté soltero o soltera, es porque no tengo nada que aportar, o porque estoy feo o fea, o porque a nadie, a nadie le intereso. Como que es una idea que tenemos que quitarnos de... De la cabeza para pues, disfrutar cada, cada etapa.
1: Sí, así es. Y bueno, este por último, eh, también yo creo que, bueno, algo que, que creo que es muy valioso de esa etapa de la vida es disfrutar las amistades. O sea, definitivamente, Mau, no me vas a dejar mentir. Cuando empezamos a andar, o sea, nos distanciamos no intencionalmente, de ciertas personas. O sea, porque es viernes en la noche quiero estar con él. O sea, quiero que salgamos los dos solos. Es sábado en la noche, pues otra vez queremos ir al cine. Es domingo, pues vamos a estar con mi familia. Así me explico. O sea, sin querer te vas distanciando de gente. Entonces, qué padre que tus amistades estén tan fuertes antes de empezar una relación, que el momento que empieza una relación siguen igual de fuertes y luego durante la relación siguen fuertes y luego te casas, pero sigues teniendo esas amistades. O sea, realmente cuida, cultiva las, tus amistades eh, antes de empezar una relación que estén lo suficientemente fuertes para ese momento.
0: Sí, y por eso decía lo, lo, lo de la prepa. Esta pregunta ya duró demasiado, pero sí. quiero cerrar con... O sea, imagínate que andas con alguien los seis semestres de prepa, si, si estás en una prepa de tres años o en una de dos... Y como que nada más estás con tu novio o novia en prepa, porque aparte la, la raza que, que tiene novia o novio en prepa siempre están con esa persona. O sea, en todas las clases, que es algo que, que estuvo chido que tú y yo hicimos, de que nunca metimos ah, clases sí. juntos, ¿no? Entonces, pero en prepa todas las clases y juntos en la cafetería y todo. Y luego imagínate que sales de la prepa y luego ya terminas esa relación y te das cuenta que nunca tuviste amigos.
1: Sí. O sea,
0: como que empezar de cero a tener amigos en la carrera, obviamente sí se puede, pero pues qué, qué duro, ¿no? O sea, sí. mejor este, a, arma un, un, un buen team, buenos amigos, buenas amigas y pues eso, cuando entra ya en la mezcla con tu pareja, eh, pues naturalmente se, puede, se van ir dando las cosas y, y tener novia o novio no significa que vas a dejar de tener amigos.
1: Así es, así es. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente pregunta? Por favor. <risa> ok. Esta pregunta yo te la hago a ti. Nunca me has contestado esta pregunta, así que me da <risa> mucha intriga escucharte y es... ¿Cómo saber si es la persona correcta?
0: Creo, creo que no hay, no hay como que esto va a suceder, ¿sabes? O es como que es, es, vas a sentir esto. O sea, creo que es totalmente um, algo que vas descubriendo sobre la marcha. Yo, yo creo que así lo, lo básico, lo primero que nada, te tiene que atraer la persona. O sea, qué cañón estar en una relación con alguien que no te trae, ¿sabes? O sea, la, lo primero que ves de la persona es su físico, no ves su corazón, ni sus <risa> sentimientos, ni nada. Entonces te tiene que atraer la persona, te tiene que gustar, ¿verdad? Sí. Um, no estoy diciendo que te enfoques solo en el físico, pero, o sea, hay algo de esa persona que, que tiene que emocionarte y te tiene que, te tiene que gustar, ¿no? Y ya después de eso, pues obviamente es ir empatando um, todo lo que tiene que ver con uh, pues, tus convicciones. Puntos de vista, um, la forma de pensar, la forma de vivir, la cultura. Digo, siempre va a haber diferencias y eso también está muy bien porque si fueran dos personas completamente iguales, pues qué aburrido, qué monótono. Sí. Entonces, tiene que complementarse, o sea, tiene que uh -huh. ser una, una buena mezcla donde, donde tú digas, oye, esas personas... Y creo que lo notas en las relaciones cuando de que ellos se, com se complementan, uh -huh. ¿no? Y como que en encontrar un equilibrio en decir, oye... Um, esta persona me balancea, ¿no? Que, que siento que es algo que tú y yo hemos descubierto, ¿no? Y, y la gente, hoy en día, nos damos todavía más cuenta de eso, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo soy una persona completamente... Um, que tomo decisiones rápidas, o sea, a lo mejor no pienso... No soy tan analítico, y tú todo lo contrario, ¿no? O sea, piensas las cosas, le das la vuelta, o sea, sí, pero ¿qué pasa si no? Y, y eso nos ayuda, o sea, me ayuda... ...a tener un balance, ¿sabes? Sí. O yo soy una persona también, por ejemplo... Um, ...muy emocional... E ...entonces de, de pronto me tomo las cosas... ...demasiado personal... Sí. ...y tú eres de que... ...mau, no, relájate, no era personal... ...de que ya le vuelta la hoja... ...de que ya no odies a esa persona... <risa> y, y, ...y como que es cierto... ...tienes que encontrar un balance... ...porque si son dos personas... ...completamente iguales... ...pues cuál va a ser la contraparte... ...que ofrene las cosas... O diga, eh, vamos a tomar el riesgo y vamos a darle, ¿no?
1: Así es, así es. Todo lo que acaba de decir Mau...
0: <ríe> de que está mal.
1: <ríe> estoy en completo desacuerdo. No, no te creas. No, estoy, de hecho, completamente de acuerdo y no quiero sonar repetitiva. Entonces, voy a dar mi punto de vista en otra... O sea, en otra parte que entra en esta pregunta, que es algo que, por ejemplo, a mí me sucedió y es que más o menos como hace un año y medio, casi dos años, tuvimos una diferencia que la neta yo dudé mucho si era la persona correcta. O sea... ¿Cuál? <risa> Terminando el episodio te digo. <risa> <risa> X, el punto es que, o sea, no me, o sea, no podemos negar que van a haber situaciones que te hacen dudar si es la persona correcta, sí o no. Ahora, hay que saber como que hasta dónde... Permitir que estén, o sea, hayan esas diferencias, enfrentar esas diferencias juntos y, y seguir con la relación Y cuando es una alerta de que, mm, o sea, por ejemplo Obviamente si tú en algún punto de la, de la relación Me verás, este, no sé, agredido de alguna forma Pues no es, obviamente no es así como que bueno Pero tal vez sí es la persona correcta O sea, obviamente no O sea, hay cosas que no negociables O sea, son cosas que neta no vas a negociar No son aceptables, ¿sí? Pero hay otras cosas, y es, a, a esto voy, este es mi punto. La gente madura. Y creo que en, en relaciones que van a ser largas, o sea, como tú y yo llevamos cuatro años de novios, eh, somos súper distintos a cómo empezamos la relación. Sí, la
0: gente, la gente cambia y eso está ahí en cañón porque tienes que adaptar tú también a cómo la otra persona va cambiando, ¿no?
1: Ajá, y, y o sea, saber que tus debilidades... Tus debilidades las vas a fortalecer, o sea, y de hecho, en parte también de eso se trata una relación, o sea, yo te he ayudado a fortalecer ciertas áreas en las que eras débil y, y de, de, de pronto sigues siéndolo, pero yo te apoyo y viceversa, entonces, eh, a mí me hubiera como ayudado mucho que una persona en ese momento me dijera, acorde, tranquila, o sea, son cosas que Mau va a ir, madurando a lo largo del tiempo. Y hoy por hoy puedo decir que has madurado mucho lo que en ese momento nos hizo tener un conflicto, ¿sí? Entonces, no seas como que tan duro con la persona de que se equivocó una vez, te hizo algo y dices, no, es que entonces no es la persona correcta para mí y no, todo esto, esto fue un error, no, drama. Entonces, no, o sea, la gente... O sea, dale chance a la otra persona de madurar, pero obviamente hay cosas que y que no son negociables y realmente yo creo que cada persona decide cuáles son esos no negociables. Por ejemplo, para mí era un no negociable este que por ejemplo, que no seas, o sea, que no fueras trabajador, sí, o sea, que mi pareja no fuera trabajador, o sea, para mí mi pareja tiene que ser muy trabajadora, o sea, es es algo que a mí se me hace muy importante en un hombre, o sea, el saber que no importa si, si tenemos mucho o poco, pero es trabajador, ¿sí? Entonces, hay cosas que yo defino como no negociables, que tú defines como no negociables, y hay otras cosas que suceden porque la otra persona es imperfecta, pero, hey, lo va a ir madurando a lo largo del tiempo, no tienes que ser tan duro y tan cuadrado, ¿sí?
0: Totalmente, me parece una muy buena respuesta. Okay. Y esto nos puede llevar a la siguiente pregunta. Okay. La, la siguiente pregunta está buena. ¿Está buena? ¿La digo yo?
1: Sí, adelante Ok,
0: la, la, la pregunta dice que si nosotros pedimos permiso para ser novios O nada más llegamos un día de que hola, mucho gusto, soy el novio de su hija Y, y puedo empezar yo contestándola, ahí está la, está la respuesta corta y está la respuesta larga La respuesta corta es que sí, sí, iba a decir pedimos, pero realmente es pedí permiso uh -huh. Y esa es la respuesta Ahora, corta. antes
1: de que continúes, ¿por qué? O sea, ¿por qué pedir...? O sea...
0: Ah, esa es la respuesta larga.
1: Ah, bueno, ok.
0: Yo les pregunto, ¿qué dice el público? Y, y primero quiero dar contexto um, sobre, sobre esta respuesta. Yo crecí en una, en una familia en donde mis papás a mí me enseñaron uh, mucho sobre respetar... Uh, sobre respeto y darle lugar a las personas que, que, a las que tienes que darles su lugar. ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a casa de alguien... ¿Verdad? Pues es tu casa, tengo que darte tu lugar, ¿no? Si voy a la, a la clase de un maestro, pues tengo que darle lugar al maestro. Yo le hablo de usted al maestro porque es una forma en como te muestro que te respeto, ¿no? Entonces, como que creciendo en esa cultura de, de, de respetar, de darle su lugar a la gente, eh, a eso le sumamos que platicando contigo, porque tú y yo lo platicamos, de decir, oye, eh, tú me dijiste, a mí me gustaría que, pues, que mi papá nos diera permiso de, de ser novios, ¿no? O sea, no, no me gustaría ser esa, ser esa pareja que llega con mi familia y que aquí está mi novio, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues, obviamente tomando esto en cuenta, eh, pues, para, para mí sería sí importante que, que tú estuvieras tranquila con eso. Y obviamente, eh, para mí hace mucho sentido, ¿no? O sea, creo que sí es importante que los papás de Corde eh, pues sepan que les estoy dando yo su lugar. Es como que quiero dar esa buena impresión de que, pues, es su hija. Y, y me gustaría platicarlo con ustedes, ¿verdad? Antes que nada. Entonces, la historia, para no hacerla muy larga, eh, yo dije, no, no nada más quiero hablar con el papá de Corde, también quiero hablar con su mamá, porque pues quiero que los dos estén en la jugada, ¿no? Como quiero darle lugar a los dos para que sientan que, pues para mí la opinión de los dos vale igual, ¿verdad? Entonces, eh, un día le, le marqué por teléfono a tu papá. Y no me contestó. Y volví a marcar y no me contestó. Y dije, o no me quiere contestar, o tal vez está en un vuelo, en un avión, en donde no hay señal. Entonces, luego le marqué a tu mamá. Eh, y, y me, Ella sí me contestó. Y le dije, pues, me, me gustaría hablar con, con los dos. Este, no sé cómo andan un día de estos para, para sentarnos a platicar. Y justo me dijo, sí. Ah, porque le dije, no. Le, le, le marqué a, a su esposo. No me acuerdo cómo le dije en ese momento. Aquí en Monterrey se usa mucho que les digas tíos... A todo mundo.
1: Sí, básicamente a todo mundo.
0: Aunque no sean tus tíos y aunque sus hijos no sean tus primos, a todo mundo le dices tíos. Hasta a mí...
1: los papás de tu novio o de tu novia les dices tío, ah, tío. Eso se
0: usa, está de moda, pero a mí, no, a mí no me gusta, ¿verdad? A mí se me hace muy igualado como que decirle eh, tío o tía a tus papás, ¿no? Entonces, ha sido un tema, ¿verdad? Pero eh, como que para mí es algo como que, ah, choca, como que es un issue, ¿no? Es un tema que digo, nada, nada big deal, ¿no? Simplemente, este, porque a veces es un, sim, un símbolo de confianza. Pero bueno, el punto es que me dijo: Sí, uh, tu papá estaba en un, uh, de hecho en un avión, venía viajando. El punto es que en la noche me, me marca y me dice: Voy llegando a Monterrey, qué rollo, nos vemos ahorita. No, no me dijo qué rollo, pero de que nos vemos ahorita en la noche porque mañana tomo otro vuelo. Entonces yo estaba en unos tacos cenando, tú no estabas ahí, yo estaba en unos tacos cenando y como que ahora o nunca, entonces dejé la cena y me fui con ellos. Todavía me acuerdo al Starbucks de Revolución con Alfonso Reyes, llegué y ya estaban ellos ahí, entonces obviamente estaba muerto de miedo y estaba muy nervioso. Y para si, o sea, si tú vas a tener esa conversación con, con los papás de tu novia eh, y te podría dar un consejo, lo que yo hice en ese momento... Fue primero que nada darle las gracias, o sea, gracias por eh, abrirme las puertas de su casa. Yo ya los había conocido para ese punto, ya ya pues habíamos, teníamos ya meses saliendo, entonces habíamos estado ya conviviendo con ellos. Entonces, pues prácticamente les dije, miren, ¿sabes qué? ¿Saben qué? A mí me gustaría llevar mi relación con Corde, hacerla más formal, no quiero que ya nada más seamos amigos, quiero um, que, que las cosas, quiero hacerlas bien, a mí me han enseñado siempre pues respetar y darle su lugar. Y ahorita ustedes son sus papás y siempre van a ser sus papás. Entonces, pues quiero pedirles permiso. O sea, realmente mi intención, mi inten mis intenciones son estas concorde Y estuvo súper chido porque... Y es algo que valoro mucho eh, porque es, hemos... Nació una, ha nacido una relación muy padre de mucha confianza. Y creo que por, porque empezando por nosotros hemos aprendido a darle su lugar a nuestros papás, ¿no? Entonces, como que yo quería, o sea, yo les dije Quiero tener su apoyo y su respaldo en, en lo que vamos a hacer eh, O sea, en este tiempo, en lo que Cordillo eh, seamos novios y, y pues ahí fue cuando ya me dijeron Sí, te damos permiso y platicamos de, de cosas que no te puedo decir Y <risa> nada, la neta estuvo chido Y creo que eso es algo que sí nos ha ayudado mucho a, que, a tener una relación muy sana Y como que mucha confianza entre todos, ¿no?
1: Sí, y... Tú acabas de dar como la perspectiva de un hombre y ahora yo quiero dar mi perspectiva como mujer. Ahora, este, creo que eso es algo a lo que acostumbramos ciertas familias. En mi familia, pues yo fui la que le sugería a Mau que lo hiciera porque así se usa en mi familia. Y, y tú, hombre, o sea, puedes a tu manera dar este respeto del que Mau habla. O sea, si eso implica hablar con los papás de ella, pues adelante, si eso es otra cosa pero darle su lugar y yo quiero cambiar la pregunta o sea ¿qué tan importante es pedir la opinión? o sea, más que pedir permiso, pedir la opinión a tus papás o tal vez no vives con tus papás tus tíos, tus abuelos dependiendo de con quién vivas ¿sí? eh, creo que en el caso de las mujeres eso es algo súper importante el escuchar porque a veces estamos enamoradas y no escuchamos y estamos cerradas a no, él es la persona y es que no me trata súper bien y es que me cae súper bien, me la paso súper bien con él pero creo que es súper importante escuchar a los demás y aquí yo hago la pregunta ¿estás escuchando a la gente cercana a ti, a la gente que te ama? mis papás siempre me dicen esta frase no hay nadie en el mundo que te ame más que nosotros y me la repitieron Muchas veces en, en mi infancia, en mi adolescencia, cuando estuve rebelde, la repetían, me repetían cuando me corregían. Creo que es una frase que, que me hace mucho sentido y sobre todo cuando hablamos del tema de relación, porque yo pues muchas veces les pedí su opinión cuando me gustaba un chavo antes, antes de salir contigo, este, cuando ahí en la prepa me llamaba la atención a alguien y su opinión siempre era no no vemos esto en él, no, no nos gusta. Y, y, y a veces los escuchaba, a veces era más de que no, no me importa lo que digan, ¿verdad? Pero la gran mayoría del tiempo los escuché y cuando llegaste tú, creo que fue cuando más abrimos mis oídos porque sabía que eras una persona eh, que tiene las cualidades que yo siempre había buscado en un hombre. Entonces fue importante para mí escuchar su opinión. Y desde la primera vez, yo me acuerdo que... Desde que te conocí, o sea, literalmente el día que te conocí, le platiqué a mi mamá, estaba súper feliz. Y siempre fue un sí, 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 adelante, sí, 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 sí. Y, y creo que en el caso de las mujeres no es tanto pues, pedir permisos, sino pedir la opinión y escuchar y, y seguir ese consejo que te están dando tus papás.
0: Sí, en, en pocas palabras, los papás de quien te gustaría que fuera tu novia o tu pareja siempre van a ser sus papás. Toda la vida van a ser sus papás. Entonces, te ¿quieres, quieres ar arrancar con el pie derecho con ellos? Sí. ¿Quieres tener una buena relación con ellos? Y luego, aparte, si tú eres el, el, el hombre en la relación y te haces novia de, de esa chava que te gusta, cuando estés en la casa de tu novia, tú como el agregado de esa familia, vas a ser el último en la pirámide. O sea, vas a estar en el escalón más abajo. Entonces, en, ese, o sea, en esa etapa, cuando, cuando andas de, de novio... Quieres llevarte bien con sus papás y quieres llevarte bien con su familia ¿Por qué? Porque, o sea, en una relación, en, en, cuando andas de novio O sea, todavía por encima de ti están sus papás y está su familia, si ¿sí me explico Y ella, o sea, tu pareja siempre los va a tener ahí para ella Entonces, quieres tú y debes generar una buena impresión y generar confianza y, y como que ganártelo, o sea, hasta cierto punto Ganarte su respeto y su confianza Porque al final le cuentas, es, es, o sea, pues imagínate Para ellos es, es su hija, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que sí es algo bien importante Creo que es algo que te da muchos puntos a, a tu favor Y es algo que a largo plazo um, va a hacer que la relación sea muchísimo más sana Y haya muchísimo más un ambiente de confianza entre los dos Porque la neta, yo sí creo que Uh, cuando no hay esa relación sana entre tus papás y tu pareja, eh, eso puede, creo que, generar muchísimos problemas.
1: Así es que vamos a hablar más adelante acerca de eso.
0: Va, siguiente pregunta.
1: <risa> siguiente pregunta. ¿Cómo no aburrirse o caer en la rutina? E y aquí ponen específicamente temas de conversación. Uy, creo que es una muy buena pregunta. Eh, llevamos cuatro años de novios y... ¿Nos hemos alguna vez aburrido de temas de conversación?
0: Sí, totalmente.
1: <ríe> sí, es algo que a veces no puedes evitar, ¿sí? Eh, pero creo que aquí es importante el... Y aquí quiero quiero ser bien específica, ¿verdad? Pero con... Bueno, no conozco, pero... No, no le voy a poner nombre, ¿verdad? Pero hay relaciones en donde... Hace cuenta que la relación es su mundo y no existe nada fuera de su relación. O sea, tú y yo 24-7... Este, no existe nada fuera de nosotros dos y creo que eso es bien peligroso. Tú, por ejemplo, en, en, hoy, o sea, hoy en día tienes tu trabajo, tienes tu negocio, eh, tienes tus amigos, tienes un deporte que te encanta ver. y, O sea, tienes muchas cosas a tu alrededor en, en las que yo tal vez no estoy ahí encima todo el tiempo y viceversa. Yo tengo mis amigas. Mis, mis, este, pues, mi negocio, mi familia, mis, o sea, muchas cosas a mi alrededor que cuando tú y yo pasamos tiempo juntos, hay temas de conversación. Y creo que eso sucede cuando no hay nadie más en la ecuación, ni nada más. Eh, eh, por eso también es importante mantener las amistades, o sea, el salir con gente, el platicar. Eh, con más personas, o sea, no te cierres a en mi mundo solo existe esa persona, no existe absolutamente nada más, eh, hay, que, hay que involucrar otras cosas en la relación, ¿no?
0: Sí, y, y también creo que algo que, que nos ha ayudado, digo, creo que sería una mentira decir que nunca nos hemos aburrido, o sea, creo que hemos aprendido de, de eso, ¿no? O sea, de decir, nuestras prácticas no pueden siempre girar alrededor de, de lo mismo y, y creo que es, es como una... es un... O sea, una, una habilidad social que tienes que desarrollar. El hecho de que a, si a mí me apasiona algo, si me apasiona mi podcast, no puedo hacer que ese tema seas el que siempre estamos hablando, sobre mi podcast o sobre eh, mis proyectos, sobre lo que pasó en mi semana. O sea, también es como que, está bien, estuvo chido eso y lo vamos a platicar en su momento, pero vamos, ¿qué otro tema hay, sabes? O sea, interesate primero que nada por, por la otra persona. O sea, es, aprende a escuchar, creo que sea es lo primero. O sea, aprende a tú ser el que está escuchando. Y también como que no te claves en un tema. O sea, también hay veces en donde... hoy ¿sabes que Vamos a platicar el trabajo. No, de que qué flojera. De que tuve un día súper lleno de pendientes. De que no quiero hablar de eso. Y está bien si no hablas de eso, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y también creo que algo que, que es clave es el... el a veces como que estamos en esta dinámica o sentimos esta presión de que todas nuestras conversaciones tienen que ser súper productivas y tenemos que... o um, sea, tienen que volarnos la cabeza cada conversación y la neta no, o sea, también está súper chido poder estar con alguien de quien, o sea, pueda estar hablando de todo y de nada. Sí. O sea, y, y creo que los que me conocen saben que soy una persona muy ocurrente, a veces de más... Pero es, a mí me gustas, o sea, a veces bromeo con cosas que ni siquiera tienen sentido. Y estamos platicando, digo, lo hago contigo, ¿verdad? O sea, de, de cosas que, o sea, vamos a hablar de nada. O sea, vamos a bromear y decir cosas que, que no van a cambiar el mundo ni nos van a cambiar a nosotros. Simplemente vamos a relajarnos, reinos un rato y punto, ¿sabes? O sea, también como que tener ese escape de... De poder ser tú mismo Como estás hablando de cosas bien trascendentes Pero también como simplemente estás vacilando no Sí, y
1: aquí Creo que entra también una parte Importante que hablamos en el episodio pasado Si no la han escuchado Escúchenlo, estuvo muy padre eh, Pero de involucrarnos eh, Tú involucrarte en mis planes En mis pasiones En mis actividades Y yo involucrarme también en lo tuyo Y creo que eso hace que hayan conversaciones en común. Eh, por ejemplo, ahorita que estamos con esto de, de tu podcast, o sea, pues muchas de nuestras conversaciones han sido, oye, ¿de qué hablamos en el podcast? No, que si hacemos esto, que hacemos lo otro. Este, tú también me apoyas en ciertos proyectos. Entonces, también esos son temas de conversación. O sea, imagínate si tú tuvieras tus cosas, yo tuviera mis cosas y ninguno estuviera involucrado en, en lo del otro. Eso haría pues que no hubiera mucho tema de conversión en común y creo que eso es importante también considerarlo.
0: Sí, ahora que algo que quiero agregar antes de ir a la siguiente pregunta es que ah, tú y yo casi no hablamos por WhatsApp. O sea, sí. o, a lo mejor, digo, cuando estábamos saliendo y empezamos a salir, obviamente estamos de que todo el día picados de que platicando, pero ahorita la realidad es que nuestra dinámica, y es algo que a mí me gusta un chorro, es que nos, o sea, nos levantamos en la mañana, nos mandamos un mensajito de que buenos días, de que amor, ¿cómo estás?, ¿cómo va tu día?, y luego casi siempre a la hora de comer nos marcamos de qué, qué rollo comemos juntos, dónde andas y así. Y luego en la tarde no, nos mensajeamos una, dos, tres veces y en la noche nos volvemos a marcar, ¿no? De que, qué onda, cómo te fue en tu día. Y eso está muy chido porque no sé si ahorita eh, la raza, no sé si todavía este, como que esto está de moda, pero... El, el decir, si no te contesta cada cinco minutos es que no le interesas. Y es que el interés tiene pies. Y, y, si, y, si, y, si, y si tiene... O sea, tiene que ser tiempo para contestar, contestarte los mensajes. Si tu vato te contesta cada cinco minutos los mensajes, es porque es la persona menos productiva. O sea, yo no sé en qué trabaja o qué estudia, pero la vida no te da el tiempo para estar en WhatsApp, ¿sabes? Y eso es... O sea, también... Oye, ¿por qué se acaban los temas? Pues porque tienes todo el día hablando por celular. Sí. O sea, pues también no quemes el cartucho y mejor una llamada o mejor visítense en la tarde, váyanse a tomar un café o, o algún restaurante o hagan algo, ¿verdad? Pero si todo el tiempo estás hablando, pues obviamente te vas a frustrar porque es que no estamos hablando de nada. Pues que ponte a trabajar, o sea, sí me explico. También el, el decir, oye, está bien complicado el, el, el pensar o tener la idea de que la comunicación en una relación va a crecer o se va a basar en cómo hablas con alguien por teléfono. ¿verdad? Sí. Es algo que quería agregar.
1: <ríe> de acuerdo. Vamos a la siguiente pregunta.
0: Eh, esta pregunta está buena, está intensa, pero está chida. Dice, ¿qué hacer si la familia se involucra de manera negativa en la relación?
1: Híjole, pues, creo que voy a retomar un poco lo que estuve contestando en otra pregunta. Eh, escucha. Escucha el por qué. O sea, ahí en la pregunta dicen que de manera negativa. No sé específicamente qué es lo que están haciendo tus familiares o sus familiares, pero evalúa. Por ejemplo, si, si son tus, o sea, si son tus papás y si es alguien con quien tienes una relación sana y te están diciendo, oye, es que no esa persona no nos gusta por esto, esto y esto, pues creo que vale la pena escucharlos. O sea, se están involucrando con un propósito bueno, ¿sí? Entonces, hazte la pregunta, ¿por qué? ¿Sí? Ahora, si es una persona con la que no tenías una relación muy sana y sabes que se está metiendo por crear problemas, bueno, pues ahí creo que tu relación se va a fortalecer más porque ambos van a aprender a superar esto. Este, es, Definitivamente es un obstáculo eh, Pero si la relación es lo suficientemente fuerte Lo van a poder sobrellevar
0: Sí, creo que lo, 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 lo más importante es Poder tomar esto de manera objetiva O sea, por un momento si estás analizando esto Que pues, seguramente tiene drama Porque así es Saca las emociones por un momento y sé objetivo ¿verdad? No hay ninguna familia es perfecta y, y pues obviamente cuando entras en una relación eh, entras en una relación también con la familia de la otra persona, entonces creo que es importante en tomar en cuenta que cada persona viene de un contexto muy diferente, cada persona es, es, es distinta, entonces lo que, yo, lo que yo diría es considera que pues tu familia siempre va a ser tu familia toda la vida, entonces eh, como decías tú Corde, eh, pregúntate el por qué ¿verdad? Uh -huh. y no te ganches o sea, creo que no, no te ganches o sea, escoge bien qué batallas pelear sí. y no te ganches o sea, no, eh, enfocándonos en, en tu relación, creo que si algo hemos aprendido es eh, el, el ¿cómo, ¿cómo puedo decirlo? El, el estar bien compactos, o sea, no, no dejar que cosas externas afecten lo interno, ¿verdad? o sea, estar, sí. estar Protegidos. unidos, exactamente sí. estar compactos, unidos para que no haya ningún espacio entre los dos en donde, pues, opiniones, críticas, um, cosas con mala intención externas se metan y empiecen a, a destruir lo, lo interno, ¿no? Entonces, eh, así es. O sea, sé objetivo y no te ganches.
1: Muy bien. ¿Quieres pasar a la siguiente pregunta? Por favor. Que está también muy interesante. A ver. ¿Alguna vez se tomaron un tiempo? ¿Qué piensan de eso?
0: esto está buena, ¿eh? Creo, creo que, eh, pues la respuesta así directa es nunca nos hemos tomado un tiempo. ¿Por qué? Porque no creemos en darnos un tiempo.
1: Pero sabemos que no es el caso de todo el mundo. O sea, sabemos que hay gente que necesita tomarse un tiempo y ahorita vamos a dar nuestra opinión acerca de eso. Pero no queremos dar a entender de que ninguna relación debe tomarse un tiempo sino no... Es un fracaso
0: O sea, mi tema con los tiempos es el siguiente Te estás tomando un tiempo porque Muy seguramente, no podemos generalizar Pero las cosas no marchan muy bien Entonces te estás tomando un tiempo para reevaluar Para corregir, para crecer Tú ponle nombre, ¿no? Mi tema con los tiempos es ¿Qué eres? O sea, ¿qué son en ese, en ese lapso de tiempo? Ok, ¿no son pareja? ¿Son amigos? ¿Son amigos? Entonces, en ese lapso de tiempo, ¿tienes los beneficios que tienes al ser pareja? ¿Tienes los compromisos que tienes al ser pareja? Porque cuando eres mi pareja, hay beneficios, ¿verdad? Beneficios que no teníamos cuando éramos amigos. Pero esos beneficios vienen unidos a responsabilidades y a compromisos. Entonces, creo que una mala decisión es darle a la persona los mismos beneficios que tenía antes y quitarle los compromisos. O sea, creo que ese es un, es un ambiente de donde no salen cosas buenas. O sea, tienes los mismos beneficios que tenías como mi novio, pero pues como estamos en un tiempo, te quito los compromisos. Uh -huh. Entonces probablemente um, en ese tiempo pues haya mucha confusión porque ¿qué somos? Sí. Entonces nos vemos y salimos, ¿verdad? Porque pues obviamente nos extrañamos, pero pues también nos besamos y nos abrazamos, pero ¿qué somos? ¿Somos amigos? ¿Son los beneficios que le darías también a cualquier amigo? ¿Qué pasa con los compromisos? ¿Qué esperas de esa persona? ¿Sabes? Entonces, es como que esa parte donde a mí en lo personal se me hace como que súper confuso, sobre todo si es una etapa y un momento donde lo que quieres es que la relación crezca o que la relación madure o que haya cambios. Sí. Entonces, yo que recomendaría es, si vas a tomarte un tiempo, pues realmente tómate el tiempo de decir, oye, ahorita no somos novios, Digo, no estoy diciendo que lo hagas público y saques un comunicado Hemos decidido separarnos, no hagas eso, ¿verdad? Pero como que sé claro con la persona De que, oye, vamos a tomar este tiempo para nosotros No va a haber, o sea, no va a haber los beneficios que había antes ¿Verdad? Vamos a comprometernos el uno el otro como personas individuales a, a buscar hacer nuestra mejor versión Para retomar el camino si es lo que queremos, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo Ahora creo que es sano darse tiempos, o sea, creo que es sano darse más bien un tiempo cuando sean muy necesarios. Como dices tú, están teniendo problemas, este, no, se, no se hallan en la relación, hay situaciones, por supuesto, o sea, no recomendamos tener una, estar en una relación donde las cosas no están bien, eh, pero creo que sí es súper importante esto que dices de dejar bien claro cómo, o sea, qué implica darse un tiempo. Eh, en otras palabras, pues que van a dejar de ser novios Y, y sobre todo aquí yo quiero eh, De nuevo Hablar como mujer A veces el hombre eh, no Bueno, sí se dan cuenta No voy a decir que no se dan cuenta Pero a veces las mujeres O sea, neta, las mujeres nos ilusionamos Si nos mandas un buenos días O sea, ya con eso ya No, entonces sí me quiere No, entonces vamos a regresar Y ya, o sea, te haces un chorro de ideas Entonces sé muy cuidadoso porque No hagas algo que vaya a dar a entender a la otra persona que tienes todo un plan y que sí. que O sea, ¿sí me explico? O sea, no ilusiones a la otra persona si no tienes realmente la intención de hacerlo y eso es como de manera general. Este, pero creo que se puede dar en los tiempos. O sea, sé bien claro, sé frío, porque si te estás dando un tiempo es para evaluar las cosas, para... Este, pensar de manera fría Fuera de la relación Si es la persona con la que quieres estar o no Entonces, sé frío en ese tiempo O sea, y, y, y sé, ob sé objetivo y decidido O sea
0: y, y también, si te vas a dar un tiempo, pues Pide ayuda, o sea También, si ocupas que las cosas cambien Pues pide ayuda a alguien Que tenga una perspectiva externa Y uh -huh. te guíe, porque los cambios no suceden Así nada más por suceder, ¿no? Entonces, a veces nos da pena, a veces nos da miedo a veces, este, pues no, ¿qué, ¿qué van a decir de nuestra relación? O sea, pues nadie es perfecto y no tiene absolutamente nada de malo pedir ayuda, ¿no? Entonces, si, si, o sea, si vas a buscar tener un tiempo, pues obviamente que tenga un propósito. En, en nuestro caso, muy, muy personal, y lo que, lo que digo, podemos decir porque es lo que nos ha pasado, es que no nos hemos dado un tiempo así de que, oye, este, días o semanas, pero si ha habido momentos en donde dices que terminamos un día de que como que súper confundidos, como en nuestra uh -huh. relación. Entonces, yo como que, ok, vamos a platicarlo mañana, nos vemos de manera personal para hablarlo. Uh -huh. Y pues obviamente uno busca ayuda, ¿verdad? En, en nuestro caso, creo que esas personas que han sido nuestros mentores son nuestros papás. Entonces, hace de team back decir, papá, esto está pasando y tengo la confianza, tenemos la confianza para abrirlos. Y aquí donde es, es todo un círculo virtuoso, donde dices, pues, si sus papás están... En, la, en una relación sana con ellos con tu pareja pues puedes tener esa conversación sí. Eso, y oye está pasando esto obviamente cuando estás en una relación métele emociones métele drama sientes que se te viene el mundo abajo y pues te nubla la vista completamente entonces tener a alguien de confianza que, que sea una persona que pueda darte un buen consejo te va a ayudar porque es, en esa ocasión específicamente al siguiente fue el, de hecho, creo que ha sido del, de lo peor en el sentido de que ni dormimos esa noche, al menos yo. Pero fue
1: necesario. Que,
0: exacto. O sea, al siguiente día nos dimos en la mañana, platicamos las cosas y se resolvió. Uh -huh. Entonces, creo que, si, o sea, cerrando la pregunta, los tiempos tienen que ser. O sea, tienen que tener un propósito, tienen que tener un principio y un final y tienen que tener claridad.
1: Exactamente. Muy siguiente bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Yo la digo,
0: yo la digo. Ah, esta pregunta está, está buena también. Sí. Eh, la pregunta dice, ¿por qué no se van a vivir juntos?
1: Bueno, creo que yo, hoy leí, yo leí todas las preguntas que te hicieron. ¿Cómo y... saben que no
0: vivimos juntos?
1: Sí, vivimos. Ah, no. <risa> Sería como... Un... como...
0: Demasiado random. Sí.
1: Bueno, hubieron varias preguntas como alrededor del tema. O sea... Eh... No, no, no iguales a esta pregunta, pero por ejemplo también mucho hablando de relaciones sexuales, que si sí, sí, que si sí, no, que si sí está bien, que si sí está mal. Entonces creo que como que entran en la ecuación en esta respuesta que vamos a dar. Yo voy a hablar desde mi punto de vista como, como mujer. Eh, yo lo que siempre eh, quise, lo que planeé, fue comenzar una relación de noviazgo, nunca visualicé si iba a ser corta, larga, simplemente sabía que pues iba a empezar una relación con alguien algún día y eh, yo desde antes de conocerte, tú no tuviste nada que ver con esta decisión, yo por mí misma decidí que no iba a tener relaciones sexuales antes de casarme. Y esto fue una decisión que yo tomé personalmente. Mis papás no me dijeron, oye, es que eso es lo mejor para ti, eh, ni, ni, ni una amiga, ni tú. O sea, nadie fue algo que yo decidí. ¿Por qué? Por mis convicciones, por, por lo que yo, yo creo y lo que yo creo que es mejor para mí y para una relación, es, es mi opinión. Entonces, eh, desde que nos conocimos... Este, bueno, ahorita tú ya platicarás tu parte como hombre, pero eh, descubrimos que ambos tenemos esa misma visión. Y obviamente el vivir juntos implica tener una vida, pues, como si estuviéramos casados o, o sea, íntima, pues. Entonces, por ese lado, ese es uno de los motivos por los cuales no hemos tomado la decisión de irnos a vivir juntos. Eh, creemos en el compromiso. Creemos que es importante tener ese compromiso formal antes de irte a vivir con una persona. Entonces, ese compromiso pues, es el matrimonio. Entonces, eh, decidimos tener nuestro noviazgo eh, y algún día pues, comprometernos y casarnos y posteriormente eso, pues obviamente vivir juntos.
0: Sí, creo que volvemos también a lo que mencionábamos, unos momentos de compromisos y beneficios, ¿no? Creo que eso tiene, es una dinámica que puedes aplicarle en todas las áreas de tu relación, qué compromisos tengo y esos compromisos, pues qué beneficios me da o qué beneficios trae a nuestra relación, ¿no? Entonces, pues podemos empezar, por ejemplo, si tú dices, oye, pues saca, saca la, la, la parte física, ¿verdad? Pues vamos a empezar diciendo que si no vivimos juntos ahorita es porque no nos hemos sentido listos. ¿Sabes? Uh -huh. Empezando por ser, por ejemplo, eh, económicamente independientes. Uh -huh. El decir, oye, pues tienes ese compromiso, ¿no? Pues a lo mejor todavía no nos sentimos listos y está bien, ¿sabes? O sea, el, el vivir en casa de tus papás hasta que te sientas listo para ser económicamente independiente y poder sostener, al, o sea, económicamente como pareja, ¿no? El decir, oye, ¿sabes qué? Queremos, o sea, nuestra relación ahorita como novios, sentimos que uno de los beneficios de ser novios que queremos darnos es pues no incluye el vivir juntos. O sea, habrá otros que sí, pero ese es, es un beneficio que tú y yo queremos darnos cuando el, la relación vaya a otro nivel. ¿Por qué? Porque también si hay be mayores beneficios, hay mayores compromisos. Entonces, digo, también la parte física obviamente es, es, es clave, ¿verdad? Si tú estás en una relación en donde tú has escogido, eh, como nosotros, igual sabes que vamos a, a no tener relaciones hasta que nos casemos, pues irte y, y crees que irte a vivir juntos Pues no va a pasar Pues es, es una mentira O viajar juntos o, ah, Bueno, oh yeah, no sí. juzgamos
1: de quienes viajan O sea, para nada Pero nosotros sabemos que Si viajáramos juntos Solos Solos Pues obviamente O sea, en nuestro caso sucedería O sea, no somos lo suficientemente fuertes Como para que no suceda Pero, por ejemplo, yo sé parejas Que viajan solos Y son muy fuertes Y no, o sea... O sea, fuertes en el sentido de que no, no ceden a eso
0: Sí, pues eso lo sabrá cada quien O sí. sea, vaya, eso es algo que no, que no te puedes dar cuenta a simple vista lo, lo que sucede, o sea, las cosas que realmente suceden Solamente las saben las personas que están involucradas sí. y, y, y creo que la parte más importante es ser honesto contigo mismo O sea, no es que le tenemos miedo a, a qué va a pasar si viajamos O si seguimos juntos, o sea simplemente porque, porque ese límite tiene un propósito y cuál es el propósito de eso. O sea, no nada más lo hacemos porque, como tú mencionas, alguien lo dijo o porque es algo que, pues es que si no nos van a criticar, o sea, ¿por qué? Y lo mencionamos en el primer episodio. O sea, es esta parte de decir no queremos en este momento en nuestra relación que algo tan fuerte como esa parte física nos robe de ser objetivos de que queremos, uh -huh. ¿verdad? Porque sería súper triste y irnos a vivir juntos o estar en una relación donde abiertamente um, tenemos relaciones y realmente se perdió todo y lo que nos mantiene unidos es solamente eso y uh, puedes estar en medio, en medio de una relación donde te está destruyendo pero solamente porque obtienes ese beneficio estás ahí, ¿no? Entonces creo que eso te lleva a perder el tiempo, eh, te lleva a, a perder tu misma dignidad porque estás en una relación donde consigues algo muy, muy superficial y muy pasajero eh, des, o sea, entregando O a costa de Pues obviamente tus sentimientos y tus emociones Y pues todos merecen una persona Y una pareja que te apoye Y ah, con el que te veas haciendo las cosas con, con las que sueñas Entonces creo que esa es la En pocas palabras, la respuesta
1: Y otra de las preguntas Que hicieron relacionadas Con esta pregunta, como habíamos mencionado En el primer episodio, que nosotros Hemos tomado esa decisión Desde que comenzamos nuestra relación a algunos les surgió la pregunta cómo le hacen para no, no caer en eso, o sea, para no, para no ceder a eso. Y yo creo que tenemos que aceptar que no es fácil, o sea, definitivamente somos seres humanos, o sea, no es fácil, es, es, una, es algo que está ahí este, tocando la puerta, igual que como mencionaba lo de los celos, y hemos decidido no abrirles, este, y realmente tomar decisiones que te ayuden a no caer en eso. O sea, por ejemplo, tú y yo hemos también decidido no estar solos, por ejemplo, en una casa. O sea, cuando sabemos que no hay absolutamente a nadie, pues, o sea, o sea pensar en ese tipo de cositas que obviamente ayudan a que caigas en ese tipo de cosas. Este, entonces, hacer ese tipo de prácticas ayuda a no...
0: Sí, y, y también no, no dejes que tampoco eso gire, o sea, que tu relación gire alrededor de eso sí. O sea, no es una bandera con la que nosotros damos y con cada pareja que nuestros amigos es, es que miren, nosotros no lo hacemos, o sea, no, es una edición íntima Y ahorita la abrimos en el podcast porque se presta para esto Pero luego también lo que, lo que más presumes es lo que menos tienes sí Entonces está chido, es una, es una decisión que tú y yo hemos tomado Y es nuestra, es íntima y se acabó o sea, tampoco es como que nuestra bandera de que miren, admírenos, de que es nuestro superpoder, o sea, ya, supéralo, no, o sea, es una decisión como tomamos muchas otras, sí. es importante, a lo mejor no es muy popular ahorita en estos tiempos, lo hablamos aquí porque está chido también decir las cosas, o sea, las convicciones firmes que hay que tener y las cosas que creemos que marca una diferencia, pero tampoco no es como que toda nuestra relación gira a todo el tiempo estar enfocados en pelear esa batalla, ¿no? Así es. Entonces, habiendo dicho eso...
1: Pasemos a la penúltima pregunta. Dice... Hubo amigos que dejaron de frecuentar o de seguir para que el otro no se sintiera incómodo o incómoda. Y pues la respuesta es no.
0: Y la respuesta... Sí, no. Eh, no, no, no la, Honestamente, no.
1: No. O sea... Gracias a Dios nunca hemos tenido ese tipo de situaciones, problemas. Sabemos que no todos... Este, le sucede igual que nosotros, habrá quien sí lo tiene, habrá quien es necesario Este respetar y ¿verdad? O sea, si te incomoda algo, pues lo haces, tampoco ser como un poses novia o un novio posesivo, ¿verdad? Sí. Pero pues en nuestro caso, no se ha dado. Este, yo he sido, como lo he platicado, confío plenamente en ti. Confío en que si sigues a, a tus amigas, las, o sea, platicas con ellas en alguna ocasión, no va a haber ningún problema. Si en el trabajo te topas con, pues, relaciones con mujeres, o sea, pues no hay ningún problema porque confío en ti, ¿verdad?
0: Sí, ahora creo que algo que, o sea, um, que no podemos obviar, o sea, que, te, que tenemos que poner sobre la mesa, es que eh, algo que creo que ha, ha aportado a eso es que... Pues ni tú tienes ex, ni yo tengo un, una relación anterior en donde pues eso esté ahí, ¿verdad? Ahora, habrá gente que sí la tiene. Entonces, desde mi punto de vista, um, creo en que si cierras una relación, pues, creo en cerrarla bien, o sea, pues cierra las cosas bien, sé responsable, sé maduro, este, o sea, pero también el pasado es pasado. O sea, es, en, esa, o sea, tu ex, vaya, lo voy a decir ya sí, claro, o sea, no puedes... Um, si, estás, si estás ya en otra relación, no puedes um, ser amigo o amiga de tu ex. O sea, creo que eso es, es, puede ser muy incómodo. Y, y creo que lo más sano, no por, no por la persona, o sea, um, es por el hecho de que estás ya en una nueva relación. Y, y pues creo que la otra persona merece eh, el que tú le digas, oye, tú eres mi prioridad y pues el pasado ahí está y no voy a negarlo ni voy a ocultarlo, pero aquí estoy. Y, y creo que eso da certeza. ¿Verdad? Como lo digo, no se trata de que la otra persona sea tu enemigo y no puedes ni verla ni nada, pero pues obviamente ahí tienes que poner límites, ¿verdad? Entonces, si hay historia, si, si hay, um, si has, o sea, si hay historia hacia atrás en relaciones pasadas que has tenido, pues como que nada más cuidar los límites para que. O sea, más que, es que ¿por qué me reclamas? Sino, pues tú da ese paso de decir, oye, quiero que tengas toda la plena confianza de que. Pues tú eres mi pareja y tú eres mi prioridad Y puedes confiar en mí, ¿no?
1: Así es, sí
0: La, la pregunta que sigue, que es la última pregunta Está súper ligada a esta uh -huh. eh, Y es una pregunta súper millennial. Es una pregunta eh, muy actual Dice este, ¿Qué tipo de amistades no conservarías en Instagram Para que tu pareja no malinterpretara?
1: Um...
0: Pues, mientras que piensas o, o no,
1: no, no, adelante. Es que realmente, pues es que tampoco he tenido que dejar de seguir o empezar a seguir a alguien por respeto a ti, pero creo que tú tienes una mejor respuesta. Sí, creo que
0: en los datos sea se da diferente, ¿no? O sea, creo que eh, si tú tienes novia, eh, creo que no está chido que, que tu novia esté viendo eh, tus likes en fotos de, de mujeres semidesnudas, o, o aunque sean famosas. Y personas que nunca en la vida vas a llegar a conocer. Pero como que yo siento desde mi punto de vista que no está chido. Y sí siento, y siento que nosotros como vatos, si tu novia hiciera lo mismo o leeran los mismos likes a, a fotos de hombres o, o amiga, amigos de ella, creo que no te gustaría, ¿no? Entonces, sí. creo que, híjole, es importante crecer. O sea, creo que como hombres tenemos, tenemos que crecer. Como hombres tenemos que aprender... A que ya no estamos en secundaria Ya no estamos en prepa Si estás en una relación Tienes responsabilidades y compromisos Dentro de esa relación Y, y no hagas las cosas Que no te gustaría a ti que te hicieran uh -huh. O sea, evita los problemas O sea, a veces como que eh, Está tan estigmatizado Esto de que el hombre puede contra los problemas de los celos de una relación Evítalos ¿Sabes? O sea, pues No, no des esos likes no, no reacciones a las historias, ¿verdad? De esa forma, ¿sabes? O sea, porque creo que es algo súper común. Y, y creo que no nos cuesta nada el, el decir, oye, ya, 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 no, ya no estás en ese juego, bro. O sea, ¿sabes? Sí. Ya, ya no eres agente libre. O sea, ya, ya tienes una pareja. Y, y creo que tenemos que crecer y, y madurar. Y creo que este es un problema que hace 20 años no existía, incluso hace menos. Pero ahorita es una realidad, ¿no? Entonces... Eh, no hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran y pues tenemos que crecer. Sí. O sea, tenemos que no estar jugando esos juegos cuando ya no te toca jugarlos, ¿no?
1: Sí. Sí, que si yo te presto mi celular, puedo estar tranquila de que...
0: Nadie hizo esa pregunta, pero, este, creo que sería bueno platicar así cerrar ya con esto de si no checamos los mensajes o <risa> etc.
1: Pues, la verdad es que el que nada debe, nada teme. O sea, este... Yo nunca he tenido como miedo a eso este,
0: No somos que... detectives Tampoco uh -huh. <risas> O sea, nunca O sea, no es como que voy a checar tus mensajes Digo, por ejemplo, ahorita Mi cuenta de Instagram creo que está en tu celular sí Porque no, no O eso me has dicho sí Que no se puede cerrar
1: No, no se puede no, no. Lo he intentado un chorro de veces Pero no, no he podido darme logout O sea, le doy logout y se mantiene la se Amigo,
0: date cuenta No, la neta, como te dices el que nada debe, nada teme Creo que no, o sea, los extremos siempre van a ser malos O sea, tampoco está chido de que De que tú estés contestando mis mensajes O de que te veo sin Como que Emma, ¿sabes? O sea, como que pues que haya comunicación Y, y, y que haya confianza sobre todo ¿No? Pero Creo que es algo que Este, no sé, como que Qué flojera, me daría mucha flojera Que, fu que, que fuéramos de que eh, no te sabes mi contraseña y no te metes a ver mis fotos y no te metes a ver mis grupos. O sea, sí. pues yo hubo grupos de los que me tuve que salir por cosas que mandaban en los grupos que yo sabía, pues no está chido que para empezar yo verlo o que es, si Corda ve mi celular un día, pues que esté viendo eso, ¿sabes? O sea, sí. y es la parte de decir, oye, no, o sea, ve el costo-beneficio de lo que estás haciendo. Sí. Y mi frase de hoy es: pues no hagas las cosas que no quieres que te hagan pues o sea, ponte tantito en los zapatos de tu pareja, ¿sabes? Sí. Y, y... sé tantito empático.
1: Ok. <risa> Muy bien, pues ya esas fueron todas las preguntas.
0: Fueron todas las preguntas de, de hoy. No sé cuánto tiempo llevamos producción. Una hora. Una hora. Órale, ¡Oh, el más largo. <risa> es, hoy es viernes y está jugando el Miami Heat contra los Lakers.
1: Vamos a ver el juego. Vamos
0: a ¡Ah! <risa> <risa> Wow. <risa> Vamos a verlo. Sí, jalo. Entonces, vamos a, a, a dejarlo hasta aquí, eh, este episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros um, aquí grabándolo. Déjenos sus, sus comentarios en, en YouTube a los que nos están viendo y pues a los que nos están escuchando. Eh, no sé.
1: ¿Nunca es tarde para?
0: ¿Nunca es tarde para qué?
1: Pues esta, estas esas preguntas las elegimos como en orden, ¿no? O sea, antes de empezar una relación, cuando vas a empezar una relación, cuando estás en una relación, o sea, como que lo, lo empezamos como de menos a más. Y yo creo que nunca es tarde para empezar a dar esos pasos necesarios dependiendo en de la etapa en la que estás. O sea, si, eres, si estás ahorita soltero o soltera, empieza... A hacer aquello que siempre has querido hacer Si tú ahorita estás por empezar una relación Estás a punto de posánimo Empieza la relación Si estás en medio de una relación Empiecen a hacer aquellas cosas Que son necesarias hacer Este... Tengan esas conversaciones necesarias O sea, tú sabes qué es lo que necesitas hacer Empiézalo hoy
0: Sí, yo, yo cerraría con nunca es tarde Para ser tu mejor versión En la etapa en la que estés Okay. O sea, si estás soltero, soltera Si estás empezando una relación Si tienes ya años en una relación Si ya estás casado Si tienes hijos, no sé Sé tu mejor versión en la etapa en la que estés Acuérdate que este es un juego de dos Y hay que disfrutarlo hay que, Es un camino en el que aprendes En el que creces Y el punto es que um, Pues somos un equipo Y el equipo es para Impulsarnos unos a otros
1: muy bien. Pues bueno, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Que tengan una excelente semana. Les mandamos un, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. <risa> <risa>